0: Olá, estamos iniciando mais um podcast Classe Bíblica. Hoje é segunda-feira, 30 de novembro e vamos estudar um pouco sobre a beleza da santidade. Na segunda questão da semana, o Daniel trará um comentário aqui de Salmo no 96, verso 9, que declara Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Como entendermos o conceito de beleza da santidade, o que isso significa para um cristão e como deve impactar o que ensinamos sobre a arte e a beleza, muitas vezes associada a ela.
1: Exatamente, hoje nós vamos estudar sobre a beleza da santidade. Adorai o Senhor na beleza da santidade, como diz em Salmos 29, 2. Santidade é a antítese do pecado e a beleza da santidade está em contraste direto com a feiura do pecado. É, para isso, nós precisamos entender o conceito de beleza de santidade, o que isso significa para um cristão e como devemos impactar o que ensinamos sobre a arte e a beleza que muitas vezes está associada a ela. Precisamos ter respostas para essas perguntas. Só que para isso, hoje nós vamos estudar Salmos. Quando lemos Salmos 96, 9, onde fala assim, ó: Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer, trema diante dEle toda a terra. Entendemos aqui, irmãos, que Deus é santo e belo. Suas obras são belas e revelam sua santidade. Agora, vamos com profundidade a esse tema de estudo para entender melhor. E nesse tema é mencionada a beleza do templo, referindo-se ao fato de que os gentios, na época, devem ser elevados a uma nova honra, é, por estarem associados em um corpo é, ao povo escolhido de Deus, no momento em que este salmo foi escrito, para vocês entenderem, geralmente era considerado pouco creditável que as nações pagãs fossem admitidas no templo em companhia da santa semente de Abraão. Isso deve é, nos fazer pensar mais em nosso chamado como gentios, que parecia algo tão incrível e impraticável. Podemos estar, é, para vocês saberem, é, convencidos de que Deus só poderia ter aberto para nós a porta da salvação. A beleza aqui é, que eu falo né, no, do templo ela é, é uma expressão destinada a gerar uma visão é, reverencial do templo, para que os homens possam abordá-lo com humilde medo. Né? em vez de se é, apressarem né? em considerar a presença de Deus nesses momentos. É, a cláusula que segue neste verso é, é inserida com o mesmo propósito, tremer diante de seu rosto, sugerindo que devemos nos prostrar como suplicantes diante dele quando consideramos sua terrível majestade. Não é, que ele é, dissuadisse os adoradores é, a se aproximarem de Deus. Ele, é, ou seja, eles deveriam considerar seu maior prazer é, e procurar o rosto dele. Mas ele nos humilhou a adoração correta, séria a Deus. Devo acrescentar aqui a você que a beleza ou glória do santuário não consistia em prata ou ouro, é, na, na preciosidade do material de que foi feito, nem em pedras polidas, nem em nenhum esplendor e decoração desse tipo, mas no, na, ou seja, na representação do padrão celestial que foi mostrado a Moisés, é, lá no monte, como está escrito lá em Êxodo 25, 9.
0: É isso mesmo, Daniel. Muito obrigado pela, pelo que você preparou e trouxe para a gente. Agora, chegamos à terceira pergunta e a Cláudia, que vai responder, o que Gênesis 3.6 ensina sobre como a beleza, por si só, não é necessariamente boa nem santa? Cláudia, tudo bom? É com você.
2: Olá, José. Bom dia. Bom dia a todos. Quando nós pensamos na beleza, nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente após a queda do homem, que nem toda beleza que nós vemos é santa. Gênesis 3, 6 nos diz isso, né? O fruto era belo e agradável aos olhos. E quando o homem e a mulher tomaram do fruto, as consequências do pecado vieram sobre a humanidade. Como ocorre com, com tudo que Deus fez, nós temos o um inimigo que distorce e explora essa beleza. Vivemos hoje num mundo que isso tem sido muito, muito, muito mesmo é, explorado. A beleza exterior, a aparência exterior tem sido extremamente valorizada em detrimento daquilo do caráter, das qualidades essenciais a uma pessoa. Então não deveria nos surpreender o fato de que a beleza e seus conceitos também possam ser usados contra nós, o inimigo tem usado isso contra nós. Especialmente nas artes, a educação cristã, e nós precisamos, guiados pelas escrituras, ter cautela e compreendermos que nem tudo que é belo necessariamente é bom ou santo. Então a palavra de Deus vai nos dar o norte para sabermos se aquilo que nós estamos contemplando e que é belo, se ele é bom ou não, se ele vai influenciar ou não a nossa salvação.